0: halo selamat malam baik lagi di podcast ngomongin setan bareng gua Septian Ahmad dan harusnya ada Ranu di sini <tuh> tapi malam ini gue siaran sendiri dikarenakan minggu lalu gue siaran lalu recordingnya hilang pas bagian editing jadi ya sudah dipasrahkan rekaman yang sudah sejam lebih itu gue rekam bareng dia minggu lalu Menghilang begitu saja Oke gue akan mencoba mengulang Apa yang sudah kemarin gue bicarain sama Ranu e, Kemarin gue sempat ngobrol sama Ranu Soal beberapa sosok-sosok Legendaris yang Menghuni beberapa tempat gitu Dan menjadi Apa ya e, Urban legend atau Mitos gitu di satu tempat Terus sesuai janji di episode pertama, gue mau bahas soal yang namanya video-video uh, orang kerasukan di Lombok. Beberapa orang sih lebih tepatnya, beberapa orang, lu kalau bisa kan boleh cari di YouTube, cari aja Dewi Anjani Lombok. Lu ketik aja keywordnya Dewi Anjani Lombok di YouTube, nanti akan keluar video-video beberapa cewek, beberapa orang kesurupan sosok yang mengaku sebagai Dewi Anjani. Jadi dalam video itu ada cewek-cewek yang marah-marah Cewek-cewek yang uh, Berusaha membawa pesan gitu Mengaku sebagai Dewi Anjani Lalu Marah-marah gitu Pokoknya Gempa ini akibat Ulah kalian segala macam, oh, Pokoknya di marah-marah Intinya adalah Si Dewi Anjani ini merasa Lombok Sudah tidak lagi Sebersih dahulu gitu Udah banyak yang Orang-orang yang mencemari kota tersebut gitu Jadi eh, di, maka timbullah bencana kemarin sebagai peringatan. Lalu si dewi Jani berpesan kalau misalkan masih banyak maksiat maka dia tidak akan tidak akan ada yang selamat katanya gitu. Lumayan nyermin juga, lumayan nyermin. <tuh> kalau nonton karena itu dia banyak videonya background siang hari gitu ya, jadi enggak terlalu serem mungkin. Tapi begitu itu mak malam mungkin beda lagi ceritanya gitu. Ya. Terus ada, ada satu video di mana orang ada satu orang e, nari adat gitu pakai baju adat lengkap di pinggir pantai di lombok katanya. Ku nggak tahu itu benar atau enggak. Yang jelas kalau itu benar, lumayan seram, lumayan hmm, bikin ya. Coba nanti lu cari aja lah. Gitu, itu soal Dewi Anjani yang katanya menghuni hmm. dan menjaga Lombok. Gitu. Terus yang kedua balik ke makin ke barat gitu ada kita punya Duanen Only. Eh, jay, and only. Jinir Rogidol,nya itu adalah sebuah makhluk mitologi. Entah makhluk mitologi, entah penunggu beneran atau gimana gue juga nggak begitu paham. Yang jelas dia penghuni dari uh, Pantai Selatan. dan berkat keberadaan dia Pantai Selatan lumayan bersih dari orang-orang yang mencoba mencemarinya. Jadi nggak banyak kejahatan atau perilaku-perilaku tidak menyenangkan di sana gitu. Ada beberapa hotel yang mengkhususkan kamarnya eh mengkhususkan satu kamarnya untuk uh, nyiru kidul. Ada beberapa tempat wisata yang katanya sering disinggahi beliau segala macam. dan banyak lagi ini kalau di Jawa Tengah lumayan jadi satu apa ya satu ya urban legend lah ya urban legend di sana itu itu tadi uh, Dewi Anjani sama Nirulu Kidul agak jauh Gue juga nggak tahu Gue juga belum pernah uh, mencoba mengeksplorasi langsung Sirano juga kemarin sempat ngobrol sama gue katanya dia juga belum pernah mengeksplorasi secara langsung ke sana gitu. Karena kebanyakan kalau ke sana biasanya wisata ya. nggak ada tuh niatan mau eksplor, -eksplor setan-setanan gitu. Itu tadi di sekitar Indonesia bagian timur dan bagian tengah. <tuh>. Oh iya, kalau di Kalimantan, santer terdengar itu ada yang namanya kuyang. Kuyang itu sesosok Gue gak ngerti sosoknya apa ya. Yang jelas katanya kata beberapa sumber Yang pernah merasakan langsung dan eh, Kerabatnya mengalami kejadian langsung Itu adalah kepala Kepala manusia Disertai dengan Anggota organ Eh anggota tubuh dalam ya Kayak usus, ginjal, segala macem Terbang mengikuti kepala tersebut Jadi lu bayangin kepala terus jeroan dalamnya deh, jeroan dalamnya terbang-terbang di atas rumah. Itu banyak sumber yang sudah bercerita, banyak versi tentang keberadaan tersebut. Yang jelas kalau daerah Kalimantan itu cukup eh, lumayan terkenal ya, eh, terkenal sipu yang ini gitu, gitu. Ada di Lombok sudah, di Kalimantan sudah. Eh, hey, kok tiba-tiba menjadi Ambon ya? Eh? Logat saya, terus di Pantai Selatan sudah, terus gue juga pernah baca salah satu eh, makhluk di Sumatera Utara dikenal biasa dengan begu ganjang. Begu ganjang ini dia adalah eh, sosok hantu. Sosok gue nggak tahu kategorinya hantu atau apa. Yang jelas dia tuh bisa dipelihara, semacam kayak tuyul gitu. Dia bisa dipelihara. katanya nih kalau lu ketemu si begu ini begitu lu, lu pokoknya kalau lihat dia tuh tinggi tapi kalau lu lihat lu lihat ke atas gitu lu mencoba mencari kepalanya itu nggak akan berhenti katanya nah konon kabarnya begu ini digunakan untuk pesugihan biasanya untuk e, menjatuhkan lawan bisnis atau segala macam jadi begu ini bisa dipelihara lalu ditaruh atau disimpan di bisnis e, musuhnya lalu dengan dengan apa pokoknya dengan kesepakatannya dia akan e, mengacau bukan mengacau sih akan menutupi rezeki dari lawan bisnisnya gitu itu tadi ada di semua roda roda itu tadi sedikit obrolan tentang sosok-sosok e, Nusantara, hanya ah, hantu-hantu Nusantara yang hantu ke Nusantara, yang gue juga sempet ngobrol sama Ranu <coughs> Ngobrol sama Ranu kemarin. E, mohon maaf kalau misalkan sampai sini Lu terasa bosan atau gimana gitu ya. Karena gue siaran sendiri malam ini karena ini udah deadline dan gue mesti upload. Jadi demi komitmen dan tanggung jawab sebagai content creator, hanya ah, sebagai content creator ya. Gue harus menunaikan komitmen gue Gue mau Minta maaf Kalau misalkan kurang maksimal episode kali ini Tapi gue janji Minggu depan akan bombastis Anjir Ya tadi sosok, -sosok uh, Hantu nusantara Gue akan berlari ke Kota kecintaan Saya dan para uh, paguyuban. pengguna kata witches, Anjir. Jakarta, Jakarta, gua ke Jakarta, mulai dari Jakarta paling ujung di Jakarta Utara itu dulu sempet santel terdengar yang namanya uh, apa sih? Simaris Jembatan Ancol. Gue sempet bahas ini sama Ranu kemarin soal Maris Jembatan Ancol itu uh, Zaman dulu waktu gue kecil ya itu sempet jadi perbincangan hangat tuh di kalangan warga Jakarta karena konon kabarnya dia sering ee, memunculkan wujudnya gitu. Nah, ee, apa banyak versi yang mengatakan soal keberadaan apa e, si si Manis Simbeter Ancol ini? ada yang bilang katanya dia bunuh diri, ada yang bilang dia dibunuh lalu dibuang di situ macam-macam yang jelas sampai itu berkembang di masyarakat, katanya juga sering kemunculan wanita cantik di jembatan ancol itu sampai difilmkan juga e, macam-macam yang jelas itu jadi e, lumayan jadi trending topik lah di Jakarta dulu khususnya bagian Jakarta utara ya itu terus um, sampai difilmin juga waktu itu karena saking ramainya mungkin ya jadi para produser tertarik untuk memfilmkan itu. Ini tadi si Mani Ancol versinya banyak. Dia katanya dibunuh, di atau dia bunuh diri segala macam. Versinya banyak banget. Si Mani Ancol lu nanti bisa nyari-nyari uh, sendiri soal kisahnya. lumayan seru tuh karena banyak beberapa versi. Gua pribadi sama Rano nggak bisa nentuin mana yang asli mana yang nggak karena jujur gue sama Rano, Ranu sih Ranu belum pernah uh, mencoba mengeksplorasi lagi-lagi belum pernah mencoba mengeksplorasi Jakarta bagian utara tersebut gitu. Terus, nah kemarin gue sempat bahas ada satu sosok di tempat tinggalnya Ranu di daerah Jakarta Barat. Lumayan Rano di Jakarta Barat rumah orang tuanya. dulu katanya sempat ada santer terdengar ada yang namanya titik lebar setan titik lebar ya eh. Jadi dulu ada sempat namanya setan titik lebar itu dulu katanya ada tukang sate tukang sate itu kan kalau zaman dulu tuh nggak ada dorong zaman dulu itu dipikul gitu terus entah gimana human error atau gimana Dia lagi bakar sate Tiba-tiba arangnya masuk ke dalam Celananya dan mengenai kelaminnya Terbakar Lalu meninggal Gitu Dan Sampai beberapa tahun Setelah kejadian itu katanya Kalau misalkan Ada bau gosong atau bau sate Di pinggir jalan Padahal gak ada tukang sate Itu katanya ada doi coy Ada doi coy ada do'i katanya, ya, gue nggak tahu juga. terus yang apa di Jakarta Barat, di Rawabelong ya. tuh lumayan gede tuh ceritanya. habis ya. dari dari utara ada semacam semacam tanjol di Jakarta Barat ada cerita bareh ya. gue nggak tahu kalau misalkan lu punya cerita-cerita yang sampai uh, menggemparkan masyarakat sekitar deket rumah lu lu boleh email juga, lu boleh ceritain, lu boleh tanya, kalau lu mau ngundang gue sama Rano ke tempat lu yang ke tempat yang menurut pelangkar segala macam kita boleh sama-sama ekspor mungkin nanti kita bisa siaran bareng gitu di sana, gitu. Terus hmm, apa namanya dari Jakarta Barat ke tengah nih, rada tengah ke Kokas terowongan kasebelanga, lu yang tinggal di Jabodetabek, lu udah paham banget ceritanya ya kan. Di kasebelanga tuh ada apa yes, bener. <tuh> kasebelanga kan mitosnya dulu, lu harus klakson tiga kali Kalau lewat situ ya kan. Nah di situ konon kabarnya adik. Angin gue ngomong ini Merinding cuy. Kunmer, kunmer, yuk, ikut ilah merah. Gue coba tanya Rano, Rano. pernah beberapa kali e, dapat cerita yang sama gitu tentang kudanak merah di terowongan kasebelangka. <tuh> e, lumayan iseng juga doi si kudanak merah ini sering munculin wujudnya gitu ya buat yang lewat-lewat situ. jadi emang dia cukup aktif gitu pergerakannya bang saatnya gua merinding langsung. cukup aktif gitu pergerakannya di situ karena kalau lu cari kudanak lo keyword gitu lo ketik Google kuncil anak merah di kota Kasablanka itu banyak tuh ceritanya versi siapa siapa aja gitu ada yang bikin thread di Kaskus ada yang bikin thread di Twitter segala macam banyak ceritanya dan lo nggak usah bingung kenapa DOI bisa ada di situ itu Kasablanka kanan kirinya samping terowongan itu itu kuburan cuy dan konon kabarnya Pembangunan eh, terowongan itu adalah membelah lahan kuburan Dan dari kabar yang gue denger Ada beberapa yang nggak dipindahin Mungkin Doi nggak seneng atau gimana kali ya Gue juga nggak ngerti Yang jelas hmm, Kemunculan si Gunternoe ini cukup eh, jadi satu cerita gitu di Jakarta Itu tadi di daerah tengah ke selatan kali Itu udah mulai mau masuk ke selatan kali ya gitu agak makin eh, ke selatan gitu makin ke bawah ada dulu yang namanya berapa tahun lalu ini sih kayaknya nggak lama lama banget ya mungkin gua sd atau smp ini masih cukup santer terdengar nih cerita ceritanya yaitu pastor jeruk purut pastor jeruk purut ini adalah seorang pastor yang dimakamkan ketika meninggal di pemakaman jeruk purut jakarta selatan ikut berurut. Sekarang udah nggak ada makamnya, udah ketiban atau disengaja di di dibiaskan gitu karena lumayan cukup fenomenal tempatnya. Jadi mungkin sekarang mungkin banyak orang yang mencoba ke sana dan akhirnya ya udah sekarang dibiaskan katanya makamnya masih ada cuman di disamar-samarkan lah di pasang apalah gitu biar biar enggak terlalu ketahuan kalau oh itu tuh makamnya gitu nasi pastor ini sosoknya adalah seorang pastor pastor kristen gitu ya gue nggak tahu satu tangan memegang anjing satu tangan memegang kepalanya gue nggak tahu yang kanan kiri anjing atau kiri kepala atau kiri anjing kanan kepala gue nggak tahu yang jelas sosoknya adalah seperti itu ranu pernah cerita sama gue dia pernah melihat sosok yang mirip seperti itu tapi bukan si yang di jeruk purut tapi di lain tempat gitu jadi kemungkinan sosok seperti itu ada beberapa gitu ada banyak mungkin emang yang paling gede energinya di jeruk purut mungkin aku juga nggak tahu juga lagi lagi gue cuman ya gue sih sebenarnya kan gue gitu di sini ya. oke okay. Uh, Gue cuman membawa topik-topik yang ada di Berkeliaran di tongkrongan Di tempat-tempat lu pada nongkrong Di tempat lu kalau lagi cerita setan sama temen-temen lu Gue coba tanyakan ke Ranu Yang memang dia memiliki kemampuan untuk melihat itu Gitu, nah. gitu sorry <laughs> Terus Apalagi Ya tadi Beberapa sosok-sosok yang kemarin udah gue sempet bahas sama Rano, sosok-sosok legendaris, eee, dulu juga sempet ada namanya kolor ijo, kolor ijo itu coy asli coy gue sampai benar-benar nyari eee, bambu kuning, buat, katanya kan penangkal pakai bambu kuning ditaruh di atas pintu kan, itu beneran gue nyari, gue nyari dan gue taruh di atas pintu Beneran dulu, jadi lumayan cukup menggemparkan warga Jabodetabek dulu ada uh, si but apa ini gitu terus itu tadi soal sosok ada juga benda-benda mistis bukan benda ya apa sih namanya uh, benda benda-benda yang menjadi mitologi gitu benda-benda yang tentunya bukan benda-benda fisik itu benda-benda gaib. Oke, okay. uh, tadi gue ngomongin soal benda-benda uh, gaib yang menjadi uh, apa namanya menjadi mitos gitu. Ya. Apri eh Siranu kemarin cerita sama gue. Itu di Manggarai ada kereta hantu Jadi Ada kereta yang Apa namanya Suka Suka jalan sendiri gitu Suka jalan sendiri Bahkan dulu sempat ada cerita Ada orang Jalan dari Setia Budi Kuningan Sampai ke Permata Hijau Di rel kereta Sepatunya sampai rusak gitu katanya Terus eh, Dia jalan Begitu dia sadar Disadari oleh Penjaga rel kereta Penjaga rel kereta di permata hijau Ditanyain katanya dia naik kereta Dia menurut pengakuan yang Orang yang jalan kaki ini Dia naik kereta dari setiap budi Dan jalan di rel Secara logika Kalau misalkan dia jalan di rel Itu kereta di situ 15 menit atau 20 menit sekali itu lewat jadi agak nggak mungkin aja kalau dia jalan kaki di rel dan nggak kenapa napa kemungkinan besar menurut pandangannya si Rano yang kemarin gue sempat bahas juga kemungkinan besar dia menaiki sebuah kereta gaib lalu diturunkan di situ di daerah permata hijau situ dan yang cerita ke Rano cingku yang menurut yang cerita Ranu, yang cerita yang didapetin Ranu itu dia eh, diceritain sama penjaga rel permata hijau itu. itu itu ada di permata hijau, ada eh, ada di Manggarai ada kereta. terus di UI, ini yang anak UI atau anak Depok deh, udah paham banget kayaknya soal namanya bikun biskuning yang katanya sering lewat yang sering uh, kelihatan di UI segala macam ada bikun juga terus ada uh, kereta hantu udah bikun udah ada dulu uh, keranda terbang keranda terbang juga lumayan jadi sebuah urban legend yang tertu tuh dimana-mana Katanya suka ada keranda terbang segala macam Lumayan menyeramkan Oke okay, Itu tadi adalah uh, Ngomongin Sosok-sosok dan beberapa kendaraan Kendaraan setan Gue lanjut mau bacain email Yang kemarin di episode 1 Itu udah Ada satu email yang belum gue bacain sama Ranu Belum gue bahas sama Ranu Karena terlalu panjang Itu emailnya dari Irvan Siregar Jadi Ini gue persingkat aja Irfannya. Jadi dia bercerita tentang Si Irfan ini tinggal Di rumah neneknya Di rumah neneknya itu Ada adiknya Ada omnya Berserta istrinya Dan ada pembantunya <tuh> Singkat cerita Rumah neneknya ini mau dijual Tapi lama nggak laku-laku Rumah neneknya ini berlokasi Di sebelah gereja Dan gereja ini emang sudah lama Mau membeli Rumah si Irfan ini Tapi harganya belum cocok lah Gitu ya Untuk, Si gereja ini mau membeli rumah neneknya Itu buat e, Kalau cerita Irfan sih buat Pelebaran wilayah si gereja Mulai banyak kejadian aneh Di rumah itu Kayak ada ada uh, sosok yang sering kelihatan sama orang rumah ataupun orang yang lagi main ke rumah segala macam sampai orang tuanya Irfan yang sudah tidak tinggal di situ gitu meminta tolong lah meminta tolong kepada uh, orang pintar gitu paranormal teman orang tuanya ini untuk ngecek lah ngecek ada apa sih di situ segala macam ada ternyata di rumah itu ada beberapa makhluk yang memang sengaja ditaruh di situ untuk membuat rumah itu terkesan angker dan suram. Gue nggak tahu siapa yang menaruh gitu ya. Yang jelas si paranormal uh, yang diminta tolong oleh keluarganya Irfan ini menganjurkan untuk melakukan ritual pembersihan. Singkat cerita ritual pembersihan itu dimulai dari Irfan harus menaburkan garam dulu di sekitar seling rumahnya segala macam atas anjuran paranormal tentunya ya tapi jangan sampai ketahuan orang lain yang tinggal di rumah itu gitu sampai tiba di malam pembersihan itu katanya banyak suara-suara aneh banyak ya, ke ya, banyak bunyi-bunyian segala macam dan Setelah pembersihan itu, besoknya rumah itu berubah drastis. Eh suasananya gitu. Jadi ada beberapa makhluk yang diceritain Irfan, saya ada cewek, terus ada yang berbentuk suster juga di di rumah itu gitu. Dan indikasinya yang menar Malu-malu ini dari pihak gereja yang bekerja sama sama membantunya si Irfan ini. E, Gue nggak tahu bagaimana prosesnya. Yang jelas, malu-malu itu sengaja ditaruh agar rumah itu tidak laku lah gitu. Ya. Dan setelah pembersihan, rumah itu menjadi bersih dan tidak angker lagi. Tidak lama, mereka pindah dan rumah itu laku. Gitu. Sekarang sempat ngobrol sama Ranu Soal bahas soal, bahas, soal email yang dikirimkan Irfan. Sekali lagi thank you buat Irfan Yang udah ceritain sedetail itu ya hmm, Memang banyak praktek-praktek eh, Seperti itu gitu ya Mengirimkan sesuatu ke rumah orang Mengirimkan benda atau apapun Yang bermaksud jelek gitu Ke lawan bisnis Atau siapapun gitu menik keuntungan pribadi segala macam banyak banyak banget bahkan katanya Ranu beberapa kali menemui makhluk-makhluk yang kayak dia ditaro aja gitu di situ dia nggak gangguin dia nggak ngapain yang jelas keberadaan dia membuat suasana di tempat itu jadi berbeda gitu jadi e, kalau sekarang memang sudah selesai bersyukur aja berarti kan sudah selesai masalahnya segala macam yang jelas e, Kejadian itu menurut gue memang lumayan nyeremin sih Karena lu dan adik lu Harus melewati Beberapa fase Sekian lama itu Sampai akhirnya dibersihkan gitu Lumayan menegangkan Sekali lagi thank you Ivan Jadi kalau dari Gua dan Ranu Memang mengiyakan ada yang Praktek-praktek seperti itu gitu Dan tidak menutup kemungkinan rumah lo jadi salah satu korban praktek seperti itu gitu mengirimkan benda-benda ke situ gitu terus yang kedua ada lagi dari gue coba bacain dari dari namanya Ruli Margono Ruli Margono ini bertanya kenapa hantu kebanyakan pakai baju putih terus dari mana mereka dapat pakaian itu Terus adakah penjahit khusus Apakah mereka memakai pakaian Hanya untuk terlihat lebih sopan <gakasih> Asli ini gue kira bercanda tadi nanyanya Terus dia nulis gitu Serius nanya oke okay. <gakasih> Kemarin gue sama Ranu ngobrol Gue ngiranya dia bercanda gitu beneran. Menurut Ranu ya Yang menurut pandangan dia Hantu Atau maluk halus itu Menunjukkan Bentuknya Semau-mau dia aja gitu Kalau dia ingin menunjukkan Seperti itu putih Ya putih keluarnya Kalau dia mau menunjukkan yang serem Ya bakal serem Yang jelas Tidak ada penjahit khusus nggak tahu di mereka dapat dari mana Dan terlihat lebih sopan Ya menurut lu kalau Pocong pakai putih Dan muncul di depan lu Apakah itu perbuatan yang sopan Tentu tidak dong Ya kan Gitu aja sih Itu tadi ya jawaban -jawaban. Jadi Tidak ada Tidak ada yang Istimewa gitu dari pakaian putih mereka Jadi memang kebanyakan Memang putih aja gitu Mungkin ada kaitannya dengan Kebanyakan orang meninggal itu dibalutnya Dengan kain putih gitu. Kebanyakan ya, gue juga gak ngerti Gitu e, Segitu aja Podcast kali ini, gue mau cerita soal kejadian kemarin gue sama Ranu siaran. Jadi gue siaran itu jam mulai siaran itu jam setengah dua gitu. Setengah jam gue siaran, Ranu tuh masih belum berasa apa. Sampai tiba di mana mulai ada suara-suara aneh, mulai ada suara. Ee... botol dilempar-lempar, ada yang siul-siul segala macem dan akhirnya Ranu pun mengecek lah ada apa di sekitar situ. Yang siul-siul itu hanya angin, yang lempar-lempar tadi itu yang kita ragu dan yang harus lo semua tahu siaran kemarin kita mulai dengan sangat santai, sangat santai tapi berubah menjadi tegang di pertengahan sampai habis gitu lumayan menarik, lumayan menarik. Uh, sorry banget soal siaran kali ini yang mungkin kurang menarik atau apa segala macam. Semoga ada yang bisa lo dapetin dari podcast ngomongin sehatan kali ini. Jangan lupa kalau lo mau kirim DM mention di Instagram atau Twitter. ke gua Septian Ahmad S atau ke Aprizal WS Aprizal WS ya atau lu bisa kirimin email foto yang menurut lu angker terus cerita atau lu mau nanya boleh lu mau konsultasi atau ada yang mau ngajak kita siaran di mana gitu ya kalau lu berani boleh aja kirimin aja ke kotak dot pns at gmail.com nanti ada di, di deskripsi terus udah Sorry banget buat kualitas rekaman kali ini yang jauh dari kata bagus. Minggu depan gua janji akan jauh lebih baik. Uh, thank you semua yang udah dengerin. Dukung terus. Kalau lu dengerin podcast ini, mohon banget, mohon banget dipromot karena kita butuh banget listener gitu. Ya. Kita butuh pendengar lebih banyak. Karena nanti ada hadiah kalau misalkan pendengar kita udah banyak, kita akan bikin sesuatu yang melibatkan lu, lu semua. Oke? Okay? Thank you semuanya Sampai ketemu di Minggu depan episode berikutnya Lo takut ya? Dah